0: Velkommen til Bøgerun, en podcast om løb baseret på bloggen af samme navn. Velkommen til Familiakilmartron, PR og Glædestår. Dette er historien om mit andet maratonløb, løb Familiakilmartron 2017. Et løb, som bekræftede mig i, at jeg kan nå langt, meget længere, end jeg allerede er nået på nuværende tidspunkt. Historien er ligesom mange af mine tidligere indlæg, et navlepillende og reflekterende skriv. Jeg er glad for, at du har klikket dig ind, og jeg håber, at du vil nyde historien lige så meget, som jeg nød turen. Planlægning. Forud for løbet var der gået flere måneder med nøje planlægning og træning. Alt blev vendt og drejet, så jeg som minimum kunne sætte PR. Det var planen, og jeg synes, at den virkede realistisk. Denne gang var jeg meget bedre forberedt end til mit første maraton i København. Jeg har været inde på det før, men jeg skulle nok ikke have løbet løbet i København. Dengang var kroppen ikke helt klar, men det var den nu til Kiel, der reelt burde have været mit første marathon. Træning. Jeg tror ikke, jeg, træ... jeg glemmer træningen til Kiel lige med det samme. Det var enormt hårdt at træne igennem vinteren. Træningen bød på lange ture i regn, sne, slud og hårdblæst. Ikke just det mest motiverende vejr, men på de kedelige dage, der tænkte jeg kun på én ting. PR. Det var min gulderode. Som ekstra motivation købte jeg nye sko. Købet af dem gav også et ekstra skub. Man må aldrig undervurdere, hvad nye sko kan gøre for moralen. Afrejse. Dagene før løbet føltes som måneder. Jeg ville bare gerne afsted. Endelig blev det fredag, og jeg mødtes med hverandre på Aalborg station. Det var en mild dag med høj sol. Og det tegnede til at blive en rigtig god weekend. I toget kunne vi naturligvis ikke tale om andet end løb. Vores samtale fik kort før et Asia et passagererne Medpassagerne spurgte nysgerrigt ind til vores rejse, og vi fik en god snak om alt mellem himmel og jord. Vi fik også et par rosende ord og et held og lykke med på vejen, inden vi stod af i Fredericia for at skifte tog. På stod vi og spiste en halskløg. Pastesalat fra 7:11 eleven da en fyr, som lignede en ung John Lennon, henvendte sig til Christian. Øh, undskyld, må jeg prøve et forsøg på dig? spurgte manden. Trods det underlige spørgsmål var Christian høflig og svarede, at det måtte han da gerne. Manden tog derefter Christians hånd og nussede den i et halv minuts tid. Det var fandme underligt. Heldigvis kom vores tog kort tid efter, og vi kunne fortsætte rejsen, lettere skramte mod pil. Kiel. endelig i kiel da vi ankom klædte vi lynhurtigt om så vi kunne hente vores startnummer og samtidig forløbet en lille shakeup run på eksponen blev vi med det samme spottet som danskere nogle frivillige på messen var hurtige til at råbe hey Danish Dynamite efter os og lavede nogle underlige fakter dansk dynamit måtte de dog lige vente en dag på at se i aktion. Kort tid efter stod jeg med startnummer i hånden og kunne kigge over på et stativ, hvor medaljen hang. Den var stor og fin, og om mindre end 24 timer var den min. Derefter spiste vi en omgang pasta, hvad ellers, og hoppede på hovedet i seng. Men ligesom i København, der så jeg heller ikke her helt optimalt. Det skyldes selvfølgelig den nye seng og den nye værelseskammerat. Faktorer, som man bare må affinde sig med. Det Derfor har jeg også lært, at søvn to dage for inden er enormt vigtig. Det er her, man skal få den gode søvn, hvis ikke man kan få den dagen før løbet. Til morgenmad havde vi købt en tysk mælk, som skulle på vores medbragte havegryn og grynemysli. Den smagte underligt. Bare min mave synes bedre om den end min smagsløg, tænkte jeg. I startområdet var der koldt. Lidt for koldt. Kristen var nødt til at tage en ekstra jakke på overkroppen, og jeg måtte selv tage en hue på. Jo. Øh. Det var lige 5 grader for koldt til at være optimalt, men heller det end for varmt, som i København sidste år. Nu er det nu. Da der var 5 minutter til start, afsluttede jeg min cruising sprint og snakkede derefter med værner om, hvorfor vi måtte have en chip på vores sko, nu der ikke var nogen registreringsmøde ved start. Nå, manden med mikrofonen kaldte folk til startstregen. Vi stod et stykke bagud i feltet, da starten gik, og jeg tændte mit ur, da vi passerede målstregen. Nu galt det. Den første kilometer løb vi for hurtigt. Jeg bad Værner om at sænke farten, selvom det egentlig føltes som et okay tempo. Fuck det, tænkte jeg efter 10 kilometer. Jeg havde gode ben, så hvorfor ikke give dem et skud? Vi rundede halvmaraton uden at være det mindste presset. Jeg havde en rigtig god følelse i kroppen, men jeg var også bange for, hvordan det ville se ud ved kilometer 35-40 stykker. Det kan jo lynhurtigt komme til at gå dårligt. Det forsøgte dog at forhindre. Jeg spiste og drak godt undervejs. Jeg havde endda overskud til at snakke med nogle hurtige svenskere. <laughs> vi så også en masse danskere, og jeg følte nærmest, at Werner kendte dem alle sammen. Imponerende. Det viser lidt om den stærke løbekultur, vi har i Danmark. At man kan kende løbere fra Sønderjylland, selvom man kommer fra Nord. Det er så et fedt sammenhold. Jeg kunne da også kende en enkelt. Det var Camilla Pedersen. Man kender hende nok bedre som løbemyggen fra Instagram. Da vi passerede Camilla for anden gang, havde vi forberedt et lille kamperup til hende. Det var godt med lidt rødvid opbakning blandt de mange svensker og nordmænd. Støtten gik også den anden vej. Flere af de andre råbte motiverende ord til os, og det gav lige et ekstra gear. Tak skal I have. Nu var det blevet tid til en tissepause. Vi havde lagt ud i et rasende tempo, så der var masser af tid. Da jeg satte i gang igen, gjorde det ondt i lovet. Jeg følte mig stiv, og jeg mærkede for første gang en smule modgang. Det gjorde ondt, og vi tabte meget tid, men jeg nægtede at gå. Trods den nu langsommere pace overhalede vi alligevel en tysker. Grund til at bemærke mærke i ham var på grund af hans lidt specielle påklædning. Hans udseende kan vel bedst beskrives som noget lignende en hjemløs med sort og stort usøgneret hår. Og skæg. I Iført Jesus-sandaler, joggingbukser og en bommelst-t-shirt, han sig igennem en hel maraton. Imponerende. Kunne se en ende på det hele. På sidste runde gjorde det rigtig, rigtig ondt. Smerterne var taget til, men jeg nægtede stadig at gå. Ved kilometer 38 begyndte jeg at kunne ane målstregen i det fjerne. Vi skulle blot ned og vende i centrum og så tilbage til mål. Jeg kiggede ned på mit ur, og jeg kunne se, at jeg var ved at løbe en fantastisk tid. Det gjorde mig endnu en gang emotionel. Jeg ved ikke, hvad det er med mig at løbe, men jeg har en tendens til, at, at det bringer tårene frem i mig. Christian råbte de sidste motiverende ord, inden vi kom ind på opløbsstrækningen. Det hjalp mig det sidste stykke. Omgivet af hvide plastikarren kiggede jeg på den officielle tid. Den sagde 3.18.40, så jeg begyndte at spurgte, jeg vil bare gerne ind under 3 timer og 19 minutter. Jeg nåede det præcis ikke. 3.19.02. Øv. Nå, men til side med det. Jeg har stadig løbet en rigtig fin tid. En tid, som jeg kan være rigtig stolt af. Efter vi fik medaljen, hængte om halsen, sat vi os på en bænk indenfor ved expoen. Der var godt nok langt ned til den bænk. Christian var en rigtig mand og hentede to alkoholfri øl til at hver. Den smagte guddommelig. Lige der... Midt på en bænk i Kiel, der sad jeg med følelserne helt ude på tøjet. Tårne trillede endnu en gang, men det var helt okay. Jeg var bare stolt. Efter et tiltrængt bad og en tur på Burger King, tog vi toget hjem til Aalborg. Vi var sent hjemme, men det var okay. Turen havde været rigtig god, og jeg havde en PR med hjem. Den sad lige i skabet. Jeg kunne ikke have gjort det uden Christian. Så tak for turen, ven. Nu har lyttet til Bøgerun, en podcast om løb, baseret på bloggen af samme navn. For at finde flere informationer, tjek Instagram på handlet B-O-G-E-R-U-N og Facebook. Vi løbes ved.